0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und auch einigen Tipps und Tricks rund um SEO. Ja, und in der heutigen Ausgabe ist ein Schwerpunkt das Thema AB-Testing und was man im Hinblick auf Google dabei beachten sollte. Außerdem gab es ein mutmaßliches Google-Update am 23. September. Shared Hosting muss aus Google-Sicht nicht schlecht sein, Google unterstützt jetzt auch strukturierte Daten zu Lieferzeiten und Versandkosten, auch Seiten auf Position 1 können deindexiert werden und Google erklärt den Unterschied zwischen Pre-Rendering, Server-Side-Rendering und Dynamic-Rendering. Ja, all das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid. Und äh, los geht's auch gleich mit dem wichtigsten Thema, mit dem Schwerpunktthema. Diese Ausgabe und zwar geht es um AB-Testing. AB-Testing ist ja eine wichtige Technik, wenn es darum geht, Optimierungen für Websites durchzuführen, um zu testen, welche Veränderungen sich positiv auswirken, sei es jetzt mh, auf die Nutzer, dass ähm, die Nutzer besser mit einer Website zurechtkommen, dass äh, die User Experience besser wird oder sei es zum Beispiel auch im Hinblick auf ähm, ja, bessere Performance, zum Beispiel bei Landingpages für Google-Ads-Kampagnen, ähm, um die Conversion-Rate zu erhöhen und vieles mehr. Für all das bieten sich ab tests an. Normalerweise hat man da verschiedene Versionen, ähm, die man äh, ja entweder zeitgleich oder manchmal auch hintereinander ausspielt für verschiedene Nutzergruppen und ähm, bewertet dann letztendlich die Ergebnisse, die diese verschiedenen Versionen gebracht haben. Man kann da zum Beispiel die Schriftart, die Schriftgröße verändern, um jetzt mal Kleine Beispiele zu nennen, äh, auch farbliche Gestaltung, Platzierung von Layouts, Menüstrukturen und vieles mehr. All das kann man im Zusammenhang mit AB-Tests äh, prüfen. Aber dabei äh, darf man nicht vergessen, dass durch das Ausspielen unterschiedlicher Versionen natürlich auch Auswirkungen auf die Suche bzw. auch auf das Scrollen und Indexieren durch Google entstehen können, denn wenn äh, Google bei jedem Aufruf einer URL eine andere Version sieht, dann äh, kann sich das tatsächlich auch auf die Darstellung in der Suche und auf die Rankings niederschlagen. Und aus diesem Grund sollte beim AB-Testing ähm, einiges beachtet werden. Das Ganze war Thema im Webmaster Hangout vom 11. September. Und ja, zunächst einmal hat auch John Müller erklärt, dass AB-Tests sehr empfehlenswert äh, seien, denn man könne im Voraus einfach nicht wissen, welche Änderungen bei den Nutzerinnen und Nutzern gut ankämen. Und äh, grundsätzlich sei es in Ordnung, den Googlebot in AB-Tests einzubeziehen. Es sei aber auch möglich, die Tests auf bestimmte Konstellationen oder Kategorien zu begrenzen wie zum Beispiel bestimmte Spracheinstellungen oder Fähigkeiten des genutzten Endgeräts und ähm, Google dann ähm, jeweils immer eine stabile Version auszuspielen. Ähm, wichtig ähm ist es, wenn man beim AB-Testing unterschiedliche URLs für verschiedene, für verschiedene Varianten verwendet, ähm, dann jeweils einen Canonical-Link auf die bevorzugte URL zu setzen, die in der Suche erscheinen soll. Außerdem muss man bedenken, dass Googlebot keine Cookies verarbeitet. Wenn jetzt äh, Varianten auf Basis von gesetzten Cookies ausgespielt werden, ähm, damit dieselben Nutzer immer dieselbe Version ähm, einer Seite sehen, dann kann es dazu führen, dass der Googlebot jedes Mal eine andere Variante erhält, weil eben Cookies äh, im Zusammenhang mit Googlebot nicht funktionieren und das kann dann tatsächlich negative SEO-Effekte haben, ähm, insbesondere dann, wenn Menüs oder die interne Verlinkung ähm, geändert wird und ähm, John Müller hat empfohlen, sich vor dem Aufsetzen von AB-Tests mit den Fähigkeiten der verschiedenen Crawler zu beschäftigen, zum Beispiel bei der Behandlung von Cookies, von Redirects und auch von verschiedenen URLs. Es gibt auch von Google mit Optimize eine Plattform zum Durchführen von AB-Tests sowie auch von Multivariaten-Tests. Und äh, da gibt es auch eine recht umfangreiche Dokumentation mit verschiedenen Tipps zum Aufsetzen von AB-Tests. Und äh, ja, die Dokumentation habe ich euch auch verlinkt im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Jetzt ein anderes Thema und zwar gab es sehr wahrscheinlich ähm, wieder ein größeres Google-Update, dieses Mal am 23. September, also nur etwa eine Woche nach dem letzten vermuteten Google-Update. Wieder einmal gab es keine offizielle Bestätigung dafür, da haben wir uns ja auch inzwischen schon dran gewöhnt, sodass man auch davon ausgehen kann, dass es sich nicht um ein Core-Update gehandelt hat. Wenn gleich ähm, ja, das nächste Core-Update jetzt demnächst mal fällig sein Dürfte. Wie immer habe ich mir dann die Bewegungen und die Dynamik in verschiedenen Ranking-Trackern angeschaut, in Rank Ranger, SEMrush, Cognitive SEO und auch in akku -Ranker und alle zeigen eben für den 23. September und jetzt auch für die Tage danach deutliche Bewegungen auf den Suchergebnisseiten. Dann habe ich auch routinemäßig wieder in das Webmaster World Forum geschaut und auch hier ähm, einige ähm, Beiträge gefunden, äh, in denen es um ja, starke Bewegungen geht ähm, äh, bei den Rankings oder auch beim, beim Suchetraffic. Interessanterweise scheint auch äh, ja, Google Discover mal wieder betroffen zu sein. Zumindest ähm, hat ein Nutzer darüber geschrieben, ähm, was noch kein Beweis ähm, ist, aber wir wissen ja, dass Google Updates grundsätzlich auch äh, sich auf Discover auswirken können. Ähm, von daher sollte man sich nicht wundern, wenn es äh, im Zuge eines solchen Updates eben auch Veränderungen beim Discover Traffic gibt. Naja, auf jeden Fall ähm, würde ich euch empfehlen, mal wieder auf eure Rankings zu schauen, wenn ihr das nicht sowieso ohnehin äh, immer tut und ähm, mal zu gucken, ob es da bei euch deutliche Veränderungen gegeben hat. Spannend fand ich diese äh, Meldung, spannend, wenn äh, gleich, im, wenn man sich überlegt, äh, auch nicht so ganz überraschend, und zwar ähm, auch Seiten, die bei Google auf Position 1 ranken können, von Google deindexiert werden, das kann tatsächlich passieren, da gab es jetzt einen aktuellen Fall, der gerade auf Twitter besprochen wurde. Ähm, da hatte ein Nutzer geschrieben, dass eine Seite eben, die zuvor auf äh, Position 1 gerankt hatte, plötzlich verschwunden war. Ähm, nachdem er sie dann per Search-Konsole wieder eingereicht hatte, erschien sie dann wieder auf Position 1 und ähm, er wollte eben wissen, was da äh, passiert sei. Und ähm, ja, äh, im Grunde antwortete äh, John Müller mit, äh, mit einer recht einfachen Aussage. Und er schreibt per Twitter, nur weil eine Seite eben einmal indexiert war, heißt das nicht, dass sie auch indexiert bleibt. Ja, klingt jetzt erstmal banal, aber ist dennoch bemerkenswert und sollte man sich auch wirklich immer wieder vergegenwärtigen. Wenn ihr jetzt Seiten habt, die gut ranken, dann verlasst euch nicht drauf, dass das auch immer so sein wird, beziehungsweise dass die Seiten überhaupt auch immer indexiert bleiben. Denn äh, Dinge verändern sich, ja, die Konkurrenz, ähm, die Konkurrenz äh, optimiert, die Suchanfragen und auch die Interessen der Nutzer ändern sich und äh, da müsst ihr natürlich schauen, dass ihr mit euren Seiten auch immer ähm, die Interessen der, der Nutzerinnen und Nutzer bedient und auch Google zeigt, dass ihr ja, äh, den besten Content eben habt und dass es sich lohnt, den auch zu indexieren und zu ranken. Man sollte sich also nie auf, auf irgendetwas ausruhen, sondern muss dann immer am Ball bleiben. Ja, und Das ist ein äh, ziemlich gutes Beispiel dafür. Jetzt ein bisschen äh, ja, Glossar und Begriffsdefinition, ähm, das habe ich jetzt auch mit reingenommen, weil, ja, das doch tatsächlich häufig mal, ähm, weil es Begriffe gibt, die häufig mal durcheinander gebracht werden. Und zwar geht es um Pre-Rendering, Server-Side-Rendering und Dynamic-Rendering. Das sind Begriffe, die alle in eine ähnliche Richtung gehen und ähm, auch häufig synonym verwendet werden, obwohl es doch ziemliche Unterschiede gibt und äh, welche Unterschiede das sind, das haben wir jetzt gelernt in einer neuen Ausgabe von Google SEO Podcast, Search of the Record mit äh, Martin äh, Splitt, äh, John Müller und äh, dem äh, Gary und ähm, ja, Martin ist ja so ein bisschen da der Experte bei Google für, für das ganze Thema JavaScript-SEO und er hat dann ähm, mal die Begriffe so ein bisschen auseinander gedröselt. Bei Pre-Rendering, ähm, da geht es um eine Technik, die sich für Websites anbietet, auf denen es zeitlich planbare Änderungen gibt, wie zum Beispiel Blogs. Immer dann, wenn es eine Änderung gibt, wie zum Beispiel einen neuen Blogbeitrag, dann kann ein erneutes Pre-Rendering angestoßen werden und dabei wird auf dem Server jeweils das fertige HTML vorab erzeugt. Das ist Pre-Rendering, welches dann bei späteren Requests an die Clients ausgespielt wird. Also das heißt, es wird äh, aus dem JavaScript wird HTML erzeugt, das wird irgendwo abgelegt und dann bei Bedarf bei Request an die Clients ausgespielt. Server-Side-Rendering dagegen ist eine Technik, die ja, sich vor allem für dynamische Websites anbietet, auf denen es viele Änderungen gibt, wie zum Beispiel Social-Media-Seiten oder Auktionswebsites. Und beim Server-Side-Rendering ähm, ist es so, aufgrund der vielen Änderungen, ähm, dass das HTML bei jedem Aufruf ähm, eines Clients, eines Nutzers auf dem Server basierend auf dem aktuellen Stand ähm, neu berechnet wird. Ja, also, das heißt, ähm, jedes Mal, wenn ihr so eine Seite abfragt, findet da irgendein Prozess statt, der dann äh, auf dem Server das JavaScript durchrendert, HTML erzeugt und dann an euch äh, zurückspielt. Und äh, ja, das ähm, ist dann eben sehr ähm, praktisch für solche dynamischen Seiten mit häufigen Änderungen. Und ähm, ja, dann kommt noch der Begriff Dynamic Rendering, das ist eine Variante des Server-Side-Renderings und hier wird das JavaScript auf äh, dem Server ausgeführt, allerdings nur, wenn äh, jetzt zum Beispiel ein Crawler äh, einer Suchmaschine wie zum Beispiel Google anfragt. Diese Crawler erhalten dann fertiges HTML, andere Clients, Browser normalerweise, ähm, erhalten das JavaScript und müssen das dann selbst bei sich ausführen. Und das kann dann auch den Vorteil haben, dass ja, ähm, bestimmte Probleme, die es halt auch heute noch gibt bei JavaScript-Websites, dass dann äh, Google oder andere Suchmaschinen das JavaScript nicht richtig äh, verstehen, ähm, solche Probleme kann man dann damit ähm, ja, mindern oder vermeiden. Und dann gibt es noch eine Mischform, die nennt sich Hydration. Dabei wird ein bestimmter Teil des JavaScripts auf dem Server ausgeführt, also auf dem Server gerendert, während ein anderer Teil des JavaScripts an die Clients ausgespielt wird und dort ähm, ausgeführt wird, um zum Beispiel für die Darstellung und optische Effekte zu sorgen. Ähm, welche Form des Renderings ihr jetzt für eure JavaScript-Website braucht, kommt also tatsächlich auf verschiedene Faktoren an, zum Beispiel darauf, wie häufig es Änderungen gibt, ob bestimmte Funktionen benötigt werden, die JavaScript auf client -Seite erfordern und so weiter. Und das alles muss abgewogen werden und dann natürlich auch äh, im Hinblick auf die Performance der Website bewertet werden. Genau, dann kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar ähm, ist die jetzt vor allem interessant für ja, Anbieter von äh, Produkten, Online-Shops. Ähm, denn äh, Google ist jetzt in der Lage, strukturierte Daten ähm, zur Versand und Lieferung zu verarbeiten und die dann entsprechend auch in den Produktsuchergebnissen darzustellen. Bisher war es so, dass man im Google Merchant Center ähm, Shipping Details, Versanddetails äh, angeben musste, damit die in den Suchergebnissen erscheinen. Aber das ist jetzt auch eben mit Hilfe ähm, der entsprechenden strukturierten Daten nötig. Und das sind Daten vom Typ Shipping Details sowie Offer Shipping Details. Ähm, und wenn ihr die entsprechend setzt, dann äh, kann Google den Produktsuchergebnissen Lieferzeit und Versandkosten anzeigen. Das ist sehr wichtig, denn ähm, gerade diese Daten zum Versand werden von vielen Nutzern ähm, auch als Entscheidungskriterium äh, verwendet, wenn es dann um die Auswahl eines Anbieters geht. Also wenn man dann sehen kann, äh, wann das Produkt geliefert wird und ähm, dass der Versand zum Beispiel kostenfrei stattfindet, dann kann das schon mal ein kann es schon mal ein Argument sein, dann einen bestimmten Shop auszuwählen. Und ja, das Ganze kann äh, an verschiedenen Stellen dann erscheinen, sowohl in der Übersicht ähm, äh, von Shopping-Ergebnissen sowie im Tab für Stores. Ähm, und ja, wer keine Lust hat oder äh, nicht in der Lage ist, strukturierte Daten äh, zu verwenden, ähm, kann natürlich auch weiterhin die Angaben äh, zum Versand im äh, Google Merchant Center verwenden bereitstellen ja und äh, dann kommen wir noch zu einer weiteren Meldung, die ich ebenfalls sehr interessant fand in dieser Woche und die auch mh, ziemlich heftig diskutiert wurde und zwar geht es dabei um ähm, die Auswahl ähm, ja, von Hosting-Angeboten und mögliche Auswirkungen auf die Suche bzw. auf ähm, SEO. Es ist ja so, dass die meisten Websites vor allem kleinere ähm, ja, auf ähm, Servern liegen, auf denen sich viele weitere Websites befinden. Das ist das sogenannte äh, Shared Hosting. Mm, und der Vorteil dieses Ansatzes ist natürlich erstmal, es kostet weniger, hat auch weitere Vorteile, dass man sich ähm, nicht um die Administration des Servers kümmern muss. Das macht dann alles der Hosting-Anbieter. Und äh, ja, im Bereich von Shared Hosting gibt es auch wieder viele verschiedene Angebote, teilweise sehr, sehr preisgünstige oder sogar kostenfreie. Angebote und ähm, eine ähm, Studie, die ähm, durchgeführt wurde, hat ähm, einmal untersucht, wie sich ähm, äh, die Auswahl eines günstigen äh, Shared Hosting äh, Providers ähm, auf die Performance in der Suche auswirkt. Ähm, in der Studie wurden ja, ausgedachte Keywords verwendet, also Keywords, für die es bisher keine Rankings gab und ähm, es wurden dafür auch speziell Websites angelegt, also das Ganze so ein bisschen... Äh, ein, ähm, ja, ein etwas äh, künstlicher Ansatz, aber ähm, die Idee war da eben äh, Nebeneffekte ähm, auszuschließen und ähm, das äh, wiederum führte dann gleich zu einer Reaktion von John Müller, der hat nämlich geschrieben, dass Ergebnisse für künstliche Keywords und Websites nie repräsentativ für die Suche seien. Ähm, er hat zwar das Experiment an sich gelobt, ähm, aber die Daten an sich, die würden keinen Aufschluss bringen. Und äh, ja, dann ging es weiter in der Diskussion, ähm, beziehungsweise dann auch ähm, gab es die Empfehlung von John, tatsächlich ähm, sich für ein gutes Hosting äh, zu entscheiden. Es gibt gute Gründe dafür. Äh, man soll dabei vor allem äh, darauf achten, äh, dass, es, äh, dass man eine gute, schnelle und stabile Website äh, hat. Und äh, ja, das äh, sollte Ausschlag geben, aber nicht die Rankings. Und Shared-IPs schaden normalerweise nicht, wie Müller weiter erklärte. Das äh, sieht man zum Beispiel auf der Plattform Blogger, auf der es gute und auch schlechte Websites gebe, welche sich jeweils die ähm, IP-Adressen teilen. Ähm ja, ähm, zur Frage einer sogenannten Bad Neighborhood ähm, äh, äh, gab es dann auch noch einen Hinweis. Also ähm, eine sogenannte Bad Neighborhood entsteht dann, wenn sich gute Websites einen Server mit schlechten Websites teilen. Ähm, ja, doch selbst dann ist das nur selten ein Problem für die guten Websites, was die Suche betrifft. Dazu hatte John Müller bereits ähm, im März dieses Jahres erklärt, dass es nur in Extremfällen hier zu negativen Auswirkungen kommen kann, ähm, in denen sich zum Beispiel eine gute Website, ein Server mit 9000 Spam-Websites teilt. Ja? Also ähm, es ist jetzt, ähm, als Fazit kann man Folgendes sagen. Im Hinblick auf die Rankings sollte man jetzt erstmal das Hosting-Angebot nicht auswählen, sondern man sollte auf andere Dinge achten, man sollte eine stabile, eine schnelle und eine zuverlässige Website haben und ähm was aus meiner Sicht da noch hinzukommt, ist der, ja, der Support, den man bekommen kann bei einem Hosting-Anbieter, wenn zum Beispiel mal Probleme auftreten. Irgendwann gibt es immer Probleme im äh, Betrieb einer Website, es können unterschiedliche äh, Probleme sein, zum Beispiel, ähm, ja, dass, dass man äh, ein Backup benötigt, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, dass eine Website gehackt wurde ja? und gerade in solchen Situationen ist man dann doch sehr froh, wenn man einen guten und zuverlässigen Hosting-Anbieter hat der dann den entsprechenden Service bietet. Ja, das ist nicht unbedingt eine Frage des Preises, den man bezahlen muss für ein Hosting-Angebot, aber es ist doch empfehlenswert, sich da im Vorfeld mal ein bisschen schlau zu machen, welche ja, Support-Möglichkeiten, welchen Service bekommt man denn in solchen Situationen. Und ähm, ja, auf, auf dieser Basis würde ich dann meine Entscheidung treffen. Aber ähm, es wäre jetzt falsch zu sagen, ähm, ein Hosting-Anbieter, der zum Beispiel ähm, günstig ist im Preis, ähm, muss dann ähm, in der Suche eine schlechtere Performance liefern. Das ist, glaube ich, definitiv nicht so. Das kann man, das kann man so nicht sagen. Ja, also von daher, ähm, ein gutes Hosting ist wichtig und ähm, Kriterien, die dabei zu beachten sind, sind jetzt nicht in erster Linie SEO-Kriterien. Ja, und äh, damit sind wir auch schon am Ende von äh, dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, ja, wir warten weiter auf das nächste Core-Update. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann es denn äh, tatsächlich passieren wird. Ich rechne ja immer noch damit, dass es jetzt entweder noch im September oder dann äh, spätestens im Oktober der Fall sein wird. Google lässt sich ja da nicht in die Karten schauen und wir werden es erfahren, wenn es soweit ist. Aber bis dahin können wir uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigen, die vielleicht auch noch etwas wichtiger sind. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und schaut auch gerne täglich vorbei hier auf SEO Südwest, denn ihr wisst, hier gibt es die aktuellsten SEO-News für euch täglich und aktuell. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.